0: Jetzt wollen wir hier im Deutschlandfunk Kultur über ein Buch reden, das sich mit Stress auseinandersetzt. Stress auch schon bei Kindern und Teenagern. Auf dem Cover des Buches sieht man ein schön vielsagendes Bild. Da steht eine Frau mit vielen Armen und in ihren vielen Händen hat sie Laptop, Strickzeug, Kaffeetasse, Doktorhut, ein Buch, ein Handy, ein Tortenstück. Offensichtlich ist sie in einem heftigen Multitasking-Modus. Die Frau steht auf einem Bein, mit der, dem anderen Bein hebt sie ein eine Gießkanne an und der Buchtitel ist dann und dann noch das andere Bein anheben. Lucia Samolo hat dieses Buch geschrieben und gezeichnet und sie ist jetzt in Münster für uns im Studio. Hallo nach Münster, Frau Samolo. Hallo mhm. und
1: danke für die Einladung.
0: Ihr Buch ist ja eine Mischung aus Autobiografie, also es gibt so kleinere autobiografische Anteile und Sachbuch. Sie erzählen darin durchaus auch vom Stress in Ihrem Leben zum Beispiel, dass der Stress mit Ihrem Studium so groß war, dass Sie das abgebrochen haben. Wie erholsam war denn diese Pause vom Lebensstress?
1: Also... Erstmal war für das Abbrechen gar nicht so sehr der Workload des Studiums ähm, zuständig, sondern eher dieser Gedanke, Oh, ich muss jetzt was ganz Richtiges und Wichtiges machen und ich gemerkt habe, dass das aber eigentlich gar nicht das ist, was ich machen möchte und ich mir einfach nicht vorher genug Zeit gegeben habe, um das herauszufinden. Und was einem ja auch
0: Stress macht, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt auf dem falschen Dampfer unterwegs. Ne?
1: Ganz genau. Und ähm, ich dann mit diesem Abbruch oder mit der Entscheidung, dass ich das erstmal nicht so weitermache, ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist und ich eben wieder viel mehr Zeit mir geben durfte, ähm, mir zu herauszufinden, ja, was ich denn eigentlich gerne machen möchte.
0: Aber Sie erzählen auch, dass Sie dann, als Sie dann raus waren aus dem Studium, dass dann doch viele Fragen kamen, ja und was kommt jetzt, was machst du jetzt, was machst du jetzt, was machst du jetzt, was auch ein Stressor ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Die kommen ja irgendwie so häufig in so vielen Etappen im Leben. Das heißt immer, wenn man gerade irgendwie was abgeschlossen hat, soll es schon wieder weitergehen? Mhm. <lacht> man hat das Gefühl, dass alle schon wieder neugierig sind, wie es denn jetzt weitergeht und was man dann macht und was man dann macht und was dann kommt. Und genau, irgendwie habe ich mich gefragt, wann im Leben hört das mal auf und wann, wann darf man sich, darf man auch mal an einer Position bleiben oder sein. Und das ist mhm. für einen selber in Ordnung so.
0: Das ist ein Thema in Ihrem Buch. Sie kriegen es auch hin, ziemlich komplizierte Theorien über Stress sehr anschaulich zu erklären. Zum Beispiel die von, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, die von eu und die Stress, also von gutem und negativem Stress. Können Sie das in aller Kürze für uns vielleicht nochmal wiederholen?
1: <lacht> genau. Um es gibt den, einmal den, wenn wir davon reden, dass ach, ich bin so gestresst irgendwie, wenn man das als Antwort gibt auf die Frage, wie es einem gerade geht, dann ist das meist der Distress, De das heißt ein negativ behafteter Stress. Und es gibt aber auch den Eustress, der ähm, eher für so kurzweilige Situationen gilt. Das heißt, wenn ich jetzt gerade hier im Radio bin und ein bisschen aufgeregt bin, mhm. bin ich auch auf eine Art gestresst ähm, und mein Körper ist in einer Art Alarmbereitschaft gesetzt, aber in einem positiven Sinne. Das heißt, es werden die Hormone ausgeschüttet, damit ich ähm, ja, gut funktioniere und ähm, ja, eben alle Sinne wach sind. Mhm. Und das ist eben eine positive Situation, weil sie uns auch ähm, positiv beeinflusst in dem Moment. Und der Distress De ist aber... Negativ, das heißt, wenn ähm, wir das Gefühl haben, wir können Aufgaben nicht bewältigen, wir haben die ähm, Option dafür nicht, wir fühlen uns hilflos und ähm, die Situation wirkt vielleicht ein bisschen auswegslos und geht länger.
0: Jetzt bin ich sehr dankbar, dass Sie ähm, durch die Blume zumindest gesagt haben, dass Sie diese, dieses Interview hier mit Deutschlandfunkkultur als positiven Stress empfinden. Und auf jeden nicht. Fall. <lacht> Ein
1: ich sehr hab, gutes Beispiel. Ich
0: habe vorhin schon das Titelbild Ihres Buches beschrieben. Da nehmen Sie mit diesem Bild und die Bilder und die grafische Gestaltung sind überhaupt wichtig, sehr wichtig für Ihr Buch. Bei dem Titelbild nehmen Sie ja dieses äh, Multitasking-Thema auf. Da Diese Frau, ich glaube, es sind neun Arme, mit denen sie mhm. da hantiert und eben die zwei Beine, von denen sie dann. Das zweite auch noch anheben soll. Ja. Ähm, Multitasking, die meisten von uns wissen ja, dass das nicht funktioniert. Trotzdem gibt es so einen Mythos, äh, dass Menschen äh, das doch können müssen, verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Offenbar glauben auch viele Arbeitgeber daran. Warum glauben sie, hält sich denn dieser Mythos so hartnäckig?
1: Na, weil ich also ich schätze, weil ähm, sich viele Menschen versuchen daran anzupassen, an diese Anforderung, dass ähm, immer mehr gleichzeitig zu erledigen ist, dass immer mehr Reize gleichzeitig verarbeitet werden müssen. Ähm, auch unbewus unbewusste Reize äh, spielen da ja mit rein. Und ähm, ja, dass die Menschen versuchen, dem natürlich gerecht zu werden, weil man ja nicht enttäuschen möchte. Da steht ganz viel hinter, mhm. weil man richtig funktionieren möchte, man möchte dazu gehören. so.
0: Und weil wir gerade bei dem Titelbild waren, Sie haben eben die Texte und die Bilder für das Buch gemacht, wobei das oft gar nicht zu trennen ist, denn Sie setzen Wörter oft auch wie Bilder ein. Lassen Sie uns mal auf die Gestaltung Ihres Buches schauen. Am besten mal an einem Beispiel, wenn Sie mal bitte, jetzt wie in der Schule, seit <lacht> 42 bitte aufschlagen <lacht> <lacht> ähm, und uns mal erklären, was Sie da auf diese beiden Seiten 42, 43 gebracht haben und warum Sie das auf diese Weise getan haben.
1: Also ähm, wenn man die Doppelseite aufschlägt, sieht man eigentlich ein Chaos an Wörtern und vielleicht sogar erstmal auch nur Buchstaben, ähm, die auch gar nicht alle gleich gut lesbar sind. Ähm, sind alle in unterschiedlichen Farben, manchmal sogar fast Neonfarben gedruckt und ähm, ja, schreien einem irgendwie so entgegen. Und es gibt auch eigentlich gar keine Leserichtung auf der Doppelseite, ähm, außer der erste Satz, der auch noch in ganz normal schwarz geschrieben ist. Und ähm, es ist so ein bisschen ähm, nach meiner Recherche nachempfunden, dass ich mich ja eben gefragt habe, Stress, was ist das eigentlich? Und tü -tü -tü, was sind die Langzeitfolgen davon? Und mhm. ich eben, wie das so ist, man googelt und man denkt, man stirbt. Es kommt, es kommen hundert verschiedene Diagnosen und Nebenwirkungen und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, oh Gott, man ist ja nicht nur einfach von vielleicht einer Situation oder mehreren Situationen gestresst, sondern auch noch von dem Fakt gestresst, dass man gestresst ist, weil man direkt merkt, das hat sehr viele Nebenwirkungen, dieser langzeitige Stress.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. Ich glaube, Sie sind jetzt auf einer anderen Seite als ich dachte. Auf welcher Seite sind Sie jetzt in Ihrem Buch?
1: Ach so, 2021. Okay, das okay. Heißt
0: ja, Jetzt bin ich wieder im Film. Das ist die Seite, das hat ja so eine rote Grundfarbe. Das ja. sieht schon so ein bisschen entzündet und krank aus. Und dann die Seite ist eigentlich, also es ist eigentlich eine stressige Doppelseite. Ne? Es geht ja eben um Stressfolgen und es sind ein Gewimmel, Sie haben es schon gesagt, von Wörtern in unterschiedlichen Farben. brennen, leuchtet so äh, rötlich heraus, Schuppenflechte so ungesund, grünlich, nierenkrank. Also die Wörter, wie sie hier ja bedrängend angeordnet sind auf dieser Seite, auch in diesen schreienden Farben, die stressen einen auch beim Lesen. Das ist sicherlich auch ein gewollter Effekt dieser Seite. Ja, ja genau. Absolut. Mhm. Gut
1: zusammengefasst.
0: Und wenn wir jetzt mal... Da auf die Seite, wo ich hin wollte, 42, 43, die Seite mit dem Skateboarder, die sieht nun ganz anders aus. Können Sie uns mal erzählen, was Sie da vorhatten?
1: Genau, das ist ein Zitat von einem Freund, mit dem ich in meinem ersten abgebrochenen Studium studiert habe, <lacht> ähm, den ich eben gefragt habe, ähm, ja, was er denn in den Jahren gemacht hat zwischen Schule und dem Studium jetzt, weil er schon ein paar Jahre älter als ich war und das für mich irgendwie so nach so einer Lücke sich angehört hat mhm. und er dann eben ganz entspannt gesagt hat, ja, ich bin dann Skateboard gefahren. <lacht> und das kam wirklich so entspannt rüber, dass ähm, ich das, ich habe das total bewundert in dem Moment, weil das für mich irgendwie keine Option gewesen wäre, für ein paar Jahre quasi nicht an mir und meiner Ausbildung zu arbeiten oder irgendwie mhm. gefühlt weiterzukommen. Das sage ich jetzt so in Anführungsstrichen, mhm. weil für ihn war das ganz, ganz wahrscheinlich auch ein Weiterkommen. Er hat dann nachher auch, also er hat mit, mit Jugendlichen dann auch da gearbeitet in diesem Skate-Kontext und so. Also das heißt ja nicht immer nur, dass man, mhm. dass man nichts macht, aber für mich hörte es sich eben erstmal so an wie, oh wow, wie entspannt. Und,
0: und diese Doppelseite, die haben Sie dann in so einem entspannenden Grün gestaltet, auch nicht so vollgekracht wie die Seite mit den Stressfolgen und dann sieht man so die Schleifen, so ganz entspannte, ziellose Schleifen, in denen der Skateboarder sich da so durch die Zeit und über diese Doppelseite bewegt. Das ist wiederum eine entspannende Seite in Ihrem Buch. Jetzt empfiehlt der Verlag Ihr Buch für Leserinnen ab elf Jahre. Sie fangen mit den Geschichten zum Teil sogar früher an in der Kita, welche, ja, welches Alter hatten Sie denn im Sinn, als Sie an dem Buch gearbeitet haben?
1: Das ist immer eine gute Frage und das finde ich immer bei allen meinen Büchern eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ja. ich, ich sage immer gerne, ich schreibe die für alle. Also ich finde nämlich einerseits auch, dass Kinderbücher immer auch für Erwachsene sind mhm. Und ähm, natürlich, wie Sie schon sagten, das ähm, Buch fängt schon an damit, dass man ja irgendwie nach dem Kindergarten entscheidet, ähm, auf welche Schule geht das Kind. Und ähm, ja. Ja, da steht schon dieses erste und was kommt dann Frage an. Mhm. Und ähm, ja, im Kopf hatte ich irgendwie... Alle Menschen, die vor so einer Und-Dann-Frage stehen, sage mhm. ich mal. Das heißt, gar nicht unbedingt auf ein Alter fokussiert.
0: Also ein Buch für alle Menschen schon ab elf und dann noch das andere Bein anheben, wie Stress weniger stresst. Fast ohne Toxic-Tipps, das Buch von Lucia Samolo. Das ist bei Bohem Press erschienen mit 100 Seiten. Der Preis ist 18 Euro. Haben Sie vielen Dank für dieses angenehm unstressige Gespräch. <lacht> ich danke auch. Tschüss.